0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión más del Conocimiento es Poder. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompañan Carla Daniela, Raúl García, Raúl Germán, Diego Herrera, David Herrera, Ana Karen y su servidora Melanie. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la lógica. Y ahora pasaremos con Carla para que nos dé su opinión. Hola gente, soy Carla. Y primero que nada debemos saber qué es la lógica para poder entender este tema a la perfección. Como bien sabemos, es una rama de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerando puramente en sí mismo sin referencia a los objetos. La lógica nació de la fuerte formalización de las matemáticas de los griegos, que fue impactada como muchas ciencias por el pensamiento de la Edad Media, donde la religión se anteponía a todo, pero el ímpetu de las mentes de los filósofos renacentistas ayudó a retomar su desarrollo. No cabe duda que la lógica tiene impacto fundamental como ciencia de las ciencias en el pensamiento contemporáneo y que el nacimiento de la tecnología computacional deba mucho al desarrollo del formalismo lógico de principios del siglo. ¿Tú qué dices, Raúl García?
1: Hola Carla, un gusto poder estar hoy con ustedes y pues ya sabiendo más de lo que se conforma, de lo que trata, tenemos que recalcar el por qué es importante el estudio de la lógica. Y yo creo que este nos ayuda a distinguir los argumentos y refuerza nuestro razonamiento, para así poder tomar mejores decisiones en nuestro día a día. No sé si estés de acuerdo conmigo, Ana Karen.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, porque la lógica nos ayuda a no ser ignorantes, a conocer aquello que nos rodea, sus características y entender su función por lo que es importante, ya que nos permite conocer las leyes, reglas y procedimientos de nuestro pensamiento. Su conocimiento nos permite desarrollar conscientemente el proceso de pensar y alcanzar un mayor grado de perfección en la esfera del pensamiento. Pero Melanie, por favor, compártanos algunos datos para esta emisión. ¿Qué tal, compañeros?
0: Es un gusto poder estar esta tarde aquí con ustedes. Bueno, pues la lógica surge del asombro, curiosidad, o duda. Parménides es el padre por los principios lógicos supremos y, como bien ya sabemos, son cuatro. Él dio el primero que es la identidad, pero es considerado Aristóteles como el padre. Todos los animales tienen el intelecto y existen dos tipos: uno es el pasivo, que es el instinto, y el segundo es el activo, que es la razón. Lo que nos diferencia de los animales es el intelecto pasivo, bueno, el razonamiento está basado en la lógica, nosotros opinamos de acuerdo a lo que pensamos y puede ser valiosa o no, en la ciencia no se dan opiniones, solo razones. Este tiene cinco grandes temas, el primero es el origen, sigue Dios, el hombre, la existencia de él y finalizamos con el universo. Los problemas filosóficos son tres, el ser, conocer y la acción del ser, que es ontología, nología y axiología. De este surgen cinco factores, el sujeto, objeto, la actividad de pensar, lenguaje y el pensar o la estructura. ¿Qué piensas de la lógica de Irene? Un
2: saludo para todos. Yo sé que la lógica se usa en todo momento, en todo lugar, y por lo cual en nuestra vida cotidiana es indispensable. En la mayoría de las ocasiones se usa para lo básico, como pensar que está bien hacer o no, pero si nos vamos más allá, nos puede ayudar a armar un sentido lógico con base a nuestro razonamiento, y así cuestionarnos de lo que somos y lo que está a nuestro alrededor e intentar encontrar una respuesta para todo eso. ¿Tú qué dices, Raúl Geromán?
1: Hola, buenas tardes. Creo que este tema es bastante complejo, ya que sus principales aportadores se basaron en poder darle respuesta a lo que ahora podemos explicar. Por ejemplo, Platón definió el mundo de las ideas, diferenció y contrapuso la noción de la opinión y el saber. Aristóteles nos dice que la realidad es la manera en que se manifiesta la verdadera existencia. Tomás de Aquino dice que las cosas pueden ser comprendidas independientemente si existen o no o no. Nietzsche aportó los irracionalismos, las consecuencias del racionalismo y las críticas de los filósofos griegos contra la religión. Schopenhauer, él nos dice que detrás de la voluntad individual se esconde la voluntad de especie. Kant nos aportó la ética kantiana, la cual se si divide en tres: la metafísica, la crítica de la razón y la metafísica de las costumbres. Marx Cuestioné la idea de que el capitalismo se autorregulaba. Fromm nos dio la teoría de psicoanálisis. Y para finalizar, Freud nos aportó su gran teoría, Sigmund Freud. Gracias a ello, podemos darle respuesta a ciertas cosas y preguntas que nos hacemos. Diego nos dará su opinión acerca de ello.
3: Gracias Raúl por explicarnos un poco acerca de los grandes aportadores. Como sabemos, la lógica estudia el pensamiento humano y la filosofía todo lo relacionado con nuestro exterior e incluso estudia el mismo sujeto el concepto es un tema importante aquí ya que determina las clases de los objetos es indispensable para que el objeto sea lo que es este tiene tres fases la primera es la sensitiva nos habla de la percepción de objetos el intelecto forma una imagen sensible la segunda es la apreciación o abstracción que es la que separa las propiedades básicas de la clase de objetos. Y la tercera fase es la conceptualización. En esta parte se ubican los objetos percibidos como pertenecientes a la clase de objetos. y El concepto se clasifica en tres. El primero es por extensión y este se divide en cuatro más. Se los explicaré. El primero es singular, donde solo es un objeto. También están los particulares, que solo es una parte de la clase del objeto. Lo universal es la clase de objeto con las mismas características. Los colectivos nos hablan de los objetos que al juntarse forman una clase. Su segunda clasificación es por comprensión, e igual se divide en cuatro. La primera son las simples, las de una sola característica. Siguen los complejos son los que se forman juntando dos para adquirir uno más original. Sigue el abstracto, donde se características son tal y como se captan, y finalizar con los concretos, en donde la comprensión del concepto como la propiedad del objeto. Su última clasificación es por perfección. Esta se divide en tres. La primera es claro, en donde se distingue entre las clases de objetos semejantes. La segunda es exacto, en donde se distinguen las diversas clases de objeto, si agregar o quitar. Y la última es distintos, son las propiedades generales y particulares de alguna ciencia. Ahora pasamos con Deideni.
2: que mis compañeros estarán de acuerdo en que todos en conjunto pensamos que este tema es muy importante, que se utiliza en la vida diaria y necesitamos aprender más de él para poder entender de dónde es que nosotros podemos obtener conocimientos sobre lo que nos rodea y así poder ayudarnos a pensar y razonar las cosas que creamos correctas.
1: Pues bueno mi gente, este fue el tema de esta semana, espero les haya gustado que habláramos de la lógica. Sabemos que este es un tema muy extenso, pero lo poco que les dijimos espero fuera de su agrado. Y ya saben, nuevo contenido la próxima semana a la misma hora.
0: Gracias por la participación de Carla Daniela, Raúl Germán, Ana Karen, Deydeni, Diego y Raúl García.
2: Y bueno, no olviden compartir con sus amigos y próximamente nos podrán escuchar por Spotify. ¡Hasta la próxima!